0: நான்காவது அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதி இரண்டாவது மந்திரம் இந்த
1: நாம
0: திணே அக்ஷன் புருஷ க சிந்த
1: இச்சே
0: பியிவ பிரிய நான்காவது அத்தியாயத்தில் முதல் பிராமணத்தில் சில பண்புகள் சில விதமான உபாசனைகளை பார்த்தோம் இந்த இரண்டாவது பிராமணத்துக்கு கூர்ச்ச பிராமணம் பெயர் காரணம் சிஷ்யராக இருக்கின்ற ஜனகர் கூர்ச்சம் என்கின்ற ஆசனத்திலிருந்து இறங்கி யாக்ஞவியரிடம் அணுகி எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் கிருதார்த்தக அல்லது பூர்ணத்துவத்தை அடைய முடியுமோ அந்த ஒன்றை உபதேசம் செய்யுங்கள் என்ற கருத்தில் உபதேசியுங்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு ஜனகர் சிஷியனை அங்கீகாரம் செய்கின்றார் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது குருவானவர் ஞானம் ஞான சாதனம் இந்த இரண்டையும் சிஷியனுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்றார் ஞானம் ஞான சாதனம் இங்கு ஞான சாதனம் என்றால் அடைய தேவையான தகுதிகள் அந்த சாதனைகள் ஜனகரிடம் இருக்கின்றது என்று குரு ஆனவர் அங்கீகாரம் கொடுக்கின்றார் அதாவது இப்படிப்பட்ட தகுதி உடையவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று யாஜ்யவல் ஜனகரை அங்கீகாரம் செய்கின்றார் அதுவும் முக்கியம் சில சமயங்களில் சிஷியருக்கு தகுதி இருக்கும் ஆனால் அந்த அங்கீகாரம் குருவிடமிருந்து பெறும்பொழுது அந்த தனக்குள் அந்த உறுதி ஏற்படும் ஆத்மா அசி இங்கு சொல்லப்பட்ட உபாசனைகளினால் நீங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தியவராக இருக்கிறீர் என்று ஜனகரை பார்த்து யாத்மியவல்யர் கோரி விருந்தாரக அதாவது பூஜியனாக மதிப்புக்குரியவராக செல்வந்தராக பிறகு வந்து வேதங்களை படித்தவராக உபாசனைகள் எல்லாம் செய்தவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட நீங்கள் இறந்தவுடன் உங்களுடைய நிலை என்ன என்று தெரியுமா என்று கேட்க அவர் தெரியாது எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கூற பிறகு யாஜ்ஞியர் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த உபதேசம் இரண்டாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பமாகின்றது இங்கு முறையாக விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யனை அறிமுகப்படுத்தி நீதி என்ற வாக்கியத்தில் உபாதிகளை நீக்கி பிறகு நிர்குண பிரம்மன் போதிக்கப்படுகின்ற இப்ப இந்த பகுதியில் விஸ்வன் தைஜசன் பிராக்யன் என்கின்ற மூன்று அவஸ்தைகளை அனுபவிப்பவன் மட்டும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிற இனி அடுத்த பிராமணத்தில் தான் அந்த அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டு அவஸ்தை மூலமாக விசாரம் செய்து தத்துவ நிர்ணயம் செய்யப்பட இருக்கின்றது இப்ப இங்கு வந்து அவஸ்தையை அனுபவிப்பவன் எடுத்து கொள்ளப்படுகின்றான் அதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் விஸ்வனை பற்றிய விசாரத்தை பார்த்து முடித்தோம் இரண்டாவது மந்திரத்தில் விஸ்வன் வைஸ்வனரனிடமிருந்து வேறுபடாதவனாக கூறப்பட்டு நாம ஏஷக என்ற பெயரை உடைய இந்த பிரகாசப்படுத்துபவன் அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துபவன் என்ற பெயரையுடைய இந்த விஸ்வன் தக்ஷினே அக்ஷன் புருஷக அவன் நம்முடைய வலது கண்ணை ஆதாரமாக கொண்டு அமர்ந்துள்ளான் பிறகு வந்து இப்படிப்பட்ட இந்தம் சந்தம் இந்திரக இத்தியாச்சதே அதாவது வைஸ்வானரனே இங்கு வஷ்டியாக இருக்கின்றார் என்ற இந்த தத்துவம் அந்த வைஸ்வநர தேவதையானவன் தன்னை மறைத்துக் கொண்டுள்ளார் ஆகவே நம்ம சென்ற வகுப்புல வார்த்தை அதாவது தன்னை யார் என்று வெளிக்காட்டாமல் தன்னை ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டுள்ளார் என்ற ஒரு பெயருடன் விளங்குகின்றார் அதற்கு என்ன காரணம்னா பரோக்ஷ பிரியா இவ தேவாகா தங்களை பரோக்ஷமாக வைத்திருக்கவே விரும்புவார்கள் பிரத்ய துஷக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள விரும்ப மாட்டார்கள் ஞானிகளும் கூட தன்னுடைய ஞானத்தை தன்னுடைய வைராகியத்தை தன்னுடைய தவத்தை அவர்கள் வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் மறைத்துக் கொள்வார்கள் நம்ம பொதுவா எதை மறைக்கிறோமோ அது மோசமானதுன்னு நினைப்போம் ஆனா நல்லதையும் மறைக்க வேண்டியது இருக்கு வீட்டுல வந்து எதெல்லாம் மறைச்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் தேவையில்லாதது மோசமானதுன்னு அர்த்தம் நல்லதையெல்லாம் வெளிக்காட்டிட்டு இருப்போம் ஒரு ஒண்ணு மறைக்கிறான்னு சொன்னா அது ஏதோ பொய் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படி இல்ல சில உண்மை தத்துவங்களையும் நம்ம மறைக்கின்றோம் நமக்கு பெருமை வேண்டாம் சிலதை எல்லாம் மறைக்கின்றோம் அப்படி தேவர்கள் தங்களை மறைத்து கொள்வார்கள் அதாவது இதனுடைய பல ஏங்கல்ல பொருள் பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ நியதிகள் இருக்கு இரகசியங்கள் இருக்கின்றது அதெல்லாம் தேவர்கள் ஜீனுக்கு தெரியாமல் மறைத்து வைத்துள்ளார்கள் பிறகு வைஸ்வானரன் தான் விஸ்வனா இருக்கிறான் வைஸ்வானே தன்னை மறைத்து கொண்டுள்ளான் இந்த பகுதியில் விஸ்வனை பற்றிய விசாரம் முடிவடைகிறது அடுத்த மந்திரத்தில் ஆரம்பத்தில் மீண்டும் விஸ்வனை பற்றிய ஒரு சிறிய கருத்து பிறகு தைஜசனை பற்றிய விசாரம் மூன்றாவது மந்திரத்தில் அமைந்துள்ளது ப்பொழுது நாம் மூன்றாவது மந்திரத்தை பார்ப்போம் அது ஏதே வாணி புருஷ ரூபம் ஏ சாத்திய பத்னி விராட் அோ
1: பிக்கோகோ
0: பண்ணணம் எத்தே ூர் நாடீ
1: சர்த்தே ககசிரா பிள்ளைத்த
0: சிதா நாட் antar-gṛta-e-pratishtita bhavanti etabhirvam etatim ashravatim ashravatim பிரவி அரீரா மந்திரத்தின் முதல் பகுதியில் விஸ்வ வைஸ்வநரனை பற்றிய கருத்து வருகின்றது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது விஸ்வன் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்று நாம் கூறுகின்றோம் விஸ்வன் என்றால் ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கின்ற நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் உலகம் உண்மையிலேயே வைஸ்வநரனுடைய சொரூபம் ஆகவே இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது விஸ்வன் வைஸ்வானரனை அனுபவிக்கின்றான் இங்கு விஸ்வன் போக்தா போக்யம் வைஸ்வானரன் அதாவது நாம யாரை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா வைஸ்வானரனான ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கின்றோம் நாம பார்க்கிற காட்சிகள் கேட்கிற சப்தங்கள் சுவைக்கின்ற சுவைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்பவன் போக்தா என்றால் போக்யம் வைஸ்வா நரன் கோணத்துல பார்த்தா விஸ்வனே வைஸ்வா ஆகவே கர்த்தாவும் போக்தாவும் ஒன்று நம்ம வேற ஏங்கிள் வந்து கர்த்தா வேற போக்தா வேறன்னு சொல்லிட்டு இனியொரு கோணத்துல பார்த்தா கர்த்தாதான் போக்தா போக்தாதான் கர்த்தா அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இந்த போக்தாவாக அதாவது போக்யமாக அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருக்கின்ற வைஸ்வநரனுடைய இருப்பிடம் எது என்றால் ஏற்கனவே வைஸ்வாநரன் வந்து நம்முடைய வலதுகன்ல இருக்கான்னு சொல்லியாச்சு இந்த வைஸ்வனத்தான் அனுபவிக்கிறோம் அவருடைய இருப்பிடம் என்ன என்றால் இங்கு நம்முடைய இடதுகன் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நம்முடைய இடதுகண்ணில் குடிகொண்டிருக்கின்ற போக்கியமான வைஸ்வநரன் விஸ்வனுக்கு அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் சொல்றதனுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் விஸ்வனும் வைஸ்வானரனும் ஒன்று சமஷ்டி வெஷ்டி ஸ்தூல ஐக்கியம் இங்கு செய்யப்படுகிறது தைத்திரியத்தில எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு வெஷ்டியை பார்க்கும் போது சமஷ்டியை சேர்த்தி பார்த்துட்டு போனோம் அதே விதத்தில்தான் இங்கு செய்யப்படுகிறது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் அத ஏதாமே அக்ஷனி புருஷ இடது கண்ணில் இருக்கின்ற அந்த புருஷ பத்னி விராட் பத்னியை போல மனைவியை போல அது விராட் சொரூபம்தான் அதாவது கணவன் எப்படி மனைவியை அனுபவிக்கின்றானோ அதே போல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கு அதே போல விஸ்வன் அனுபவிக்கின்ற இந்த விராட் அனுபவிக்கப்படுவது எது என்றால் விராட் அப்ப விஸ்வன் வந்து விராட்டை தான் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்னு என்ன ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவன் உலகத்தை அனுபவிக்கவில்லை ஈஸ்வரனை விராட் சொரூபத்தை அனுபவிக்கின்றான் அந்த விராட் தன்னிடமிருந்து வேறுபடாதவர்தான் அவர் போக்தாவா இருக்கும்போது நம்முடைய இடதுகண்ணை ஆதாரமாக கொண்டுள்ளார் இப்ப பகுதியுடன் விஸ்வ வைஸ்வானர அல்லது விராட் விசாரம் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த பகுதியில் தைஜச விசாரம் வருகின்றது இங்க தைஜச விசாரம் எப்படி வருகிறது என்பதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இங்க என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்படுகிறது என்றால் தைஜசனும் கிரண்ய கர்ப்பனும் வேறுபடாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அங்க எப்படி விஸ்வனும் விராட்டும் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டதோ அதே போல தைஜசனும் கிரண்ய கர்ப்பனும் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டு சில கருத்துக்கள் சொல்லப்படுகிறது இங்கு இந்த மந்திரத்தில் நான்கு கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றன ஒவ்வொரு கருத்தாக எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் கருத்து தைஜசனுடைய இருப்பிடம் சம்ஸ்தாவக அப்படின்னு தைஜசனுடைய இருப்பிடம் அதாவது ஹிரண்ய கர்ப்பனிடமிருந்து வேறுபடாத தைஜசன் நமக்குள் எங்கு இருக்கின்றான் இருப்பிடம் சொல்லப்பட்டது அது வலதுகன் என்று சொல்லப்பட்டது அதே போல தைஜசனுடைய இருப்பிடம் என்ன என்றால் அதற்கு பதில் ஹிருதய ஆகாசக நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசன்தான் அவருடைய இருப்பிடம் ஏன்னா தைஜசன்கிறவர் வந்து சூக்ம சரீரத்திற்கு அபிமானி சூக்ம சரீரத்தினுடைய கோலக்கம் வந்து கிருதயம் அந்த கிருதயத்துக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசந்தான் தைஜசனுடைய இருப்பிடம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தயோகோ ஏஷக சம்ஸ்தாவக ய ஏஷக ஹந்தர் இங்கு தயோகோ என்றால் தைஜச கிரண்ய கர்ப்பனுடைய தைஜசனுடைய கிரண்ய கர்ப்பனுடைய சம்ஸ்தாவம் இருப்பிடமானது அந்த ஆகாஷக நம்முடைய கிருதயத்துக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் இது முதல் கருத்து அதாவது இந்த பகுதியெல்லாம் தைஜசனை விளக்குகிறது அவ்வளவுதான் பிறகு இரண்டாவது கருத்து தைஜசனுக்கு அன்னம் எது தைஜசன் எதை சாப்பிடுகின்றான் விஸ்வம் எதை சாப்பிடுறான் நம்ம சொல்லலாம் விஸ்வம் சாப்பிடறது தைஜசனுடைய உணவு எது ஏனயோ ஏதம் இந்த தைஜசனுக்கு இதுதான் அண்ணம் எது லோகித பிண்டக இங்க லோகித பிண்டகங்கிற சொல்லுல அன்பர் இருக்கின்ற தைஜசனுடைய உணவானது சொல்லப்படுகிறது அது என்ன என்றால் நாம் சாப்பிட்ற உணவானது பழவாக பிரிக்கப்படுகிறது அதுல வந்து அம்சம் வந்து வெளியே சென்று விடுகிறது அதை நம்ம வந்து வெளி தள்ளி விடுகின்றோம் வேர்வையாக சிறுநீராக மழமாக வெளியே தள்ளிடுறோம் அதனுடைய சூக்ம அம்சம் வந்து ரத்தமாக எும்ப உடலுக்கு போகுது அதிசூக்ம அம்சம் இருக்கின்றதே அதுதான் தைஜசனுக்கு உணவு என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நம்ம சாப்பிடுற உணவின் உடைய சூக்ஷமமான அம்சம்தான் உணவா யாருக்கு தைஜசனுக்கு உணவு வந்து சாத்விகமான உணவு தேவைன்னு சொல்றோம் நாம தாமசமான உணவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து தைஜசனுக்கு உணவாகும் தைஜசன் தாமசம் ஆயிட்டா என்னாயிரும்னா உடனே அவன் பிராச்சினா மாறிடுவான் இப்ப தைஜசனை வந்து தாமசமா வச்சிருக்க கூடாது தைஜசன் தாமசம் ஆயிட்டான்னா அப்புறம் அவ்வளவுதான் சூக்ம சரீரம் தாமசம் ஆயிடுதுன்னா அங்க ஞானம் எல்லாம் ஏற்படாது மந்தமாகி விடும் ஆகவே நாம சாப்பிடுற உணவினுடைய அதிசூக்ம அம்சந்தான் தைஜசனுடைய உணவு அதனாலதான் கொஞ்சம் சூடா சாப்பிடணும் உடல் தைஜசனை கவர் பண்ணிருக்கு ஸ்தூல சரீரம் வந்து அப்படியே ஒரு ஆதாரமா இருக்கு அதே போல தைஜசனை எது கவர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அது நம்ம சிம்பிள் ஆன்சர் அவன் இருக்கிற இடம் ஹிரதய ஆகாசம் அப்ப அவனுக்கு உடல் போல இருக்கிறது நம்முடைய சொல் பிராவரணம் பிராவரணம் அப்படின்னு சொன்னா கவரிங் பிராவரணம் அவனை ஆவரணம் பண்ணி இருக்கிறது எது கவர் பண்ணி இருக்கிறது எதுனா ஹிருதயம் அது அடுத்த பகுதியில் வருகிறது அச ஏனயோ ஏதிராவணம் அந்த இந்த அந்த இருக்கிற ஒரு நெட்டு போல இருக்கிற நம்முடைய கிருதயம் இதெல்லாம் தைஜசனை பற்றிய கருத்துக்கள் இனி இறுதியா தைதசன் வந்து நடக்கின்ற இடம் எது அவனோட மூமெண்ட் எது அவன் எதில் நடந்து கொண்டு செயல்படுகின்றான் என்றால் இங்கு வந்து சீதா என்ற பெயரை உடைய நாடி அவன் எங்கு சஞ்சரிக்கின்றான் நாம எப்படி இந்த சஞ்சரிக்கிறோம் அதே போல தைஜன் சஞ்சரிக்கின்ற இடம் எது என்றால் சீதா நாம நாடி சீதா என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நாடி அதாவது தைஜசன் வந்து அந்த நாடிக்குள்ள சஞ்சரிக்கும் பொழுதுதான் அவன் வந்து கனவு உலகத்தை பார்க்கின்றான் அல்லது விழித்துக்கொண்டே கண்ண மூடிட்டு ஏதாவது ஒரு கனவு காணறான்னு வச்சுக்கோமே பல வேறுதான் கண்ணை மூடிட்டு இருப்பார்கள் எதையோ நினைச்சிட்டு இருப்பான் அப்ப அவன் எதுக்குள்ள போயிடுறான் அந்த நாடிக்குள் சஞ்சரிக்கின்றான் அந்த நாடிதான் மற்ற பகுதியில் விளக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் பல உபநேசத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம் மிக மிக சூக்மமான நாடி அது சூக் அப்படிங்கறத காட்டுவதற்கு இங்க என்ன செய்யப்படுகிறது அந்த நாடிய அவன் சஞ்சரிக்கின்றான் சஞ்சரிக்கின்ற பாதை வந்து இங்க ஸ்ருதிஹி என்று சொல்லப்படுகிறது ஸ்ருதிஹி அப்படின்னு சொன்னா பாதை மார்க்கம் அது இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது அச ஏனயோ ஏஷா சிருதிஹி இந்த தைஜசன் அதாவது கிரண்ய கர்ப்பனிடம் இருந்து வேறுபடாத தைஜசனுக்கு ஏஷா ஸ்ருதி இதுதான் மார்க்கம் ஏது சஞ்சரணி யா ஏஷா இந்த ஹிருதயத்தினுடைய மேல்பாகத்திலிருந்து ஒரு நாடியானது வெளிவருகிறது ஹிருதயாத் ஊர்துவா நாடி உச்சரதி அந்த நாடி எவ்வளவு நுண்மையானதுங்கிறது ஒரு கற்பனையான உதாகரணம் இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அது என்ன ரோமத்தை எடுத்துட்டு வெட்டணும்னு வச்சுக்கு ஒரு ரோமத்தை இப்படி வச்சு இந்த விதத்துல வெட்டுறோம் நேரடியா வச்சு ஆயிரமா வெட்டுறோம் ஏன்னா சில பேர் ரொம்ப நீளமா முடி வச்சுக்குவாங்க ஆயிரமா வெட்டினாலும் கூட அதை பாத்துர்ல அவ்வளவு நீளம் முடி இருக்கும் அதனால நீளமா வெட்டாம நேரா நிறுத்தி அதை ஆயிரமா வெட்டுனா அது எவ்வளவு நுண்மையா இருக்கும் அதுபோல நுண்மையான ஒரு நாடு இருக்கின்றது அதுதான் இருந்து விதவிதமாக செல்கிறது அங்கு என்ன செய்கின்றான் இந்த தைதனானவன் நகர்ந்து கொண்டு இந்த நாடுக்கு ஹிதான்னு ஏன் பெயர் வந்ததுன்னா இந்த தைஜசன் வந்து சுசுப்திக்கு போறதுக்கு இதே நாடிதான் இந்த நாடி வழியா போய் தான் மாறுகின்றான் உறங்குகின்றான் அவனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான உறக்கத்திற்கு இந்த நாடி அழைத்து செல்வதால் ஹிதா என்ற ஒரு பெயர் அவனுக்கு ஹிதத்தை கொடுப்பதனால் ஹிதா என்ற ஒரு பெயர் ஹிதம் என்றால் மகிழ்ச்சி நன்மை மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அர்த்தம் அந்தமாக ஒரு ஜீவனை வைத்திருக்க காரணமாக இருப்பதால் இந்த நாடிக்கு வந்து ஹிதா என்று பெயர் இது வழியாக சென்று பிறகு அவனுடைய உலகம் எப்படிப்பட்டது பிரவிவித்த ஆகார தரக இந்த ஜிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அவன் இந்திரியங்கள் வழியா உலகத்தை அனுபவிக்கிறான் இவன் இந்த நாடி வழியா போகும் பொழுது இதிலிருந்து வேறான உலகத்தை அவன் அனுபவிக்கின்றான் நம்முடைய சங்கல்பத்தினால் தோன்றிய உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் ஆகவே இந்த தைஜசன் அனுபவிக்கின்ற உலகம் வேறு அந்த உலகம் வந்து ஹிரண்ய கர்ப்பலோகம் என்ன வந்து விராட்ட அனுபவிக்கின்றான் சொன்னசன் யாரை அனுபவிப்பான் அவன் அனுபவிப்பது சூக் தான் கிரண்ய கர்ப்பன் ஆகவே இறுதியாக சொல்லப்படுகிறது அஸ்மா ஷரீரா ஆத்மனக இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து வேறான ஒரு சூக்மமான உலகத்தை இவன் அனுபவிக்கின்றான் இதெல்லாம் என்ன விஸ்வ தைஜச அறிமுகம் எதற்குதான் விளக்குவதற்காக அதாவது இந்த பிராமணத்தை நம்ம வந்து சுருக்கமாக பிரம்ம வித்தியை விளக்கும் பிராமணம்னு புரிந்து கொள்ளலாம் ஏன்னா அடுத்த பிராமணத்துலதான் நமக்கு விசாரமும் விளக்கமும் வர இருக்கின்றது ஆகவே இத்துடன் தைஜச விசாரமும் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்து நான்காவது அறிமுகப்படுத்தி வாக்கியத்தின் மூலம் உபாதிகளை நீக்கி பிரம்மன் விளக்கப்படுகிறது அப்படி விளக்க முடிந்தவுடன் இங்கு யாஜ்ய வைக்கிறதுக்கு ஜனகர் வந்து ஒரு தட்சணையை கொடுக்க போகின்றார் அதுவும் இந்த பகுதியில் வருகின்றது இப்பொழுது நான்காவது மந்திரம் பிரச்சிதி ஊர்வா 아와치 디케 아와창 프라나하 사르바 디샤카 사르베 프라나하 야 에샤카
1: அசங்கோ
0: அயம்
1: வைஜனி
0: கோ வாச்சாஜவிய ஜனோ
1: வைதேகோ
0: நோவன் அபயம் வேதயசே நமஸ்தேஸ்தோம் இமே
1: விதேமஸ்மி
0: முதல் பகுதியில் பிராஜினை பற்றிய விசாரம் பகுதியில் இந்த மந்திரத்தில் நிர்குண பிரம்ம உபதேசம் அனைத்து உபதேசங்களும் ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டதுதான் நேதி அசங்கோ நகிசஜதே அனைத்தும் குறிப்பிடப்பட்டது மூன்றாவது கருத்து ஜனகருடைய தட்சிணை இந்த மூன்று தலைப்புகள் இந்த மந்திரத்தில் அமைந்துள்ளது பிராஜனை பற்றிய விசாரம் நிர்குண பிரம்ம போதனம் பிறகு வந்து ஜனகருடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் ஆயிரம் பசு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இங்கு என்ன கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கிறது இறுதி கருத்து இப்பொழுது முதல் கருத்துக்கு வருகின்றோம் பிராஜ்ய விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் இங்கு பிராஜ்ஞன் என்று சொல்லும் பொழுதே காரணரூபமானவன் காரணத்தில் வந்து சமஷ்டி வெஷ்டியை கூற முடியாது சமஷ்டிக்குள்ள போனாலும் வெஷ்டி காரண சரீரத்தில் போனாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ரூம்ல வந்து இருட்டு இருக்கு அவ்வளவு ஒரு இருள் அந்த ரூம்குள்ள போனாலும் ரூமுக்கு வெளியே வந்தாலும் அதே இருட்டு இருக்கு எங்கேயும் கிடையாது அங்க இருந்தாலும் என்ன வித்தியாசம் ஒரு அறைக்குள்ள இருந்தாலும் அறைக்கு வெளியே வந்து சமஷ்டி இருந்தாலும் ஒரு வேற்றுமையும் கிடையாது சைஜன் அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய அங்கங்கள் வைஸ்வநரன் வைஸ்வநரனிடமிருந்து ஹிரண்யகர்பனுக்கு வந்தோம் அந்த ஹிரண்யகர்பனுடைய அனைத்து அங்கங்களும் காரணத்தில் லயமடைந்து விடுகிறது அப்போ பிராக்யன் என்பவன் யார் என்றால் தன்னுடைய வெஷ்டியை லயம் செய்தவன் என்று இங்கு லயமானது குறிப்பிடப்படுகிறது அதாவது சூக்ம சரீர அங்கங்கள் லயத்தை அடைந்து விடுகின்றது ஒடுக்க நிலையில் சென்று விடுகிறது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது என்றால் ஒவ்வொரு அங்கங்களும் நிலையில் ஒடுக்கத்தை அடைந்து விடுகிறது தன்னுடைய வக்தியை இழந்து விடுகிறது இங்கு பிராணக என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அந்த பிராணனானது தன்னுடைய காரண ஆத்மாவிடம் ஒடுங்கி விடுகிற இங்கு பிராணன் அப்படிங்கிறது சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றது அந்த பிராணன் என்கின்ற சூக்ம சரீரம் ஒவ்வொரு திசைகளுடன் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்டு அந்தந்த திசையில் இருக்கின்ற அந்தந்த காரணத்தில் ஒடுங்கி விடுகிறது உதாரணமா கண் வந்து சமஷ்டியான காரணத்திலும் காது சமஷ்டியான காரணத்திலும் ஒடுங்குகிறது அதைத்தான் இங்கு உபனிஷத்து வந்து ஒவ்வொரு திசைகளை கூறி அந்த திசைகளில் இருக்கின்ற பிராண தத்துவம் தன்னுடைய காரண சொரூபத்தில் ஒடுங்கி விடுகிறது அதுதான் இங்கு கருத்து இப்ப வந்து தஸ்ய தஸ்ய என்றால் பிராஜிய நிலையை அடைந்த என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பிராஜ்யனுக்கு அதாவது ஒவ்வொரு கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு என்று நான்கு திசைகளில் இருக்கின்ற பிராணன் தன்னுடைய காரண சொரூபத்தில் ஒடுங்கி விடிக்கின்றது அதாவது சூக்ம சரீரமா இருக்கும்போது அங்கு டிவிஷன் இருக்கு ஸ்தூல சரீரத்துல அதைவிட வேற்றுமை வருகிறது அந்த வேற்றுமைகள் எல்லாம் ஒடுங்கி விடிக்கிறது அதுதான் சாரம் அத நம்ம பார்த்தோம்னா உபனிஷத் மந்திரத்தில் பிராச்சி பிராஞ்சக பிராணாக அதாவது பிராஞ்சக பிராணாக என்றால் கிழக்கு திசையில் இருக்கின்ற பிராணங்கள் பிராச்சி தி என்றால் கிழக்கு திசையில் லயத்தை அடைந்து விடுகின்றது அதாவது அந்தந்த திசையில் அது லயத்தை அடைந்து விடுகிறது இங்கு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கணும் காரணாத்மனி லீனாகா பவந்தி காரண ஆத்மாவில் லீனத்தை அடைந்து விடுகிறது அதாவது பிராஞ்சக பிராணாகா அதாவது கிழக்கு திசையில் இருக்கின்ற பிராணன்கள் தன்னுடைய காரண ஆத்மாவில் லீனாகா பவந்தி எல்லா இடத்திலையும் லீனாகா பவந்தின்னு சேர்த்திக்கணும் லீனத்தை அடைந்து விடுகிறது அப்படி சேர்த்தனம்னா இங்கு வாக்கியம் பொறுத்து அதாவது கிழக்கு இருக்கின்ற பிராணங்கள் கிழக்கு திசையிலேயே லீனத்தை அடைந்து விடுகிறது இனியெல்லாம் தட்சிணம் அப்படியே வருது தெற்கு மேற்கு வடக்குன்னு சொல்லி ஒரு உபனிஷத் இப்படியே எவ்வளவு திசையை சொல்வது சர்வே பிராணாக எல்லா பிராணன்களும் இந்த மந்திரத்துல இடையில் இருக்கு எல்லா திசைகளையும் சொன்னதற்கு பிறகு மேலும் கீழும் அப்படின்னு சொன்னதற்கு பிறகு சர்வே பிராணாக எல்லா பிராணங்களும் அந்தந்த காரண நிலையில் லீனத்தை அடைந்து விடுகிறது இதோட பிராக்கினை பற்றிய விசாரம் முடிவடைகிறது இதெல்லாம் இங்க உபனிஷத்தை சுருக்கமா சொன்னதுனால நம்ம இங்க விளக்க வேண்டாம் ஏன்னா பிராக்கினை பற்றி நம்ம ரொம்ப விஸ்தாரமா அடுத்த பிராமணத்துல பார்க்க போறோம் ரொம்ப விளக்கமா பிரார்த்தினையை நம்ம பார்க்க போகின்றோம் ஆனா அதுக்கு இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அல்லது சுருக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது விசாரம் பிறகு செய்வோம் வருகின்றோம்னா ச ஏசக நேதி ஆத்மா இனி நம்முடைய அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா நான்கிற சொல்லுக்கு நான் விஸ்வன புரிஞ்சுக்கிறதா தைஜனை புரிஞ்சுக்கிறதா அல்லது பிராஜனை புரிஞ்சுக்கிறதா என்ன இங்க மூன்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மான்னு சொல்லப்பட்டது பிறகு அதே ஆத்மா தைஜசன்னு சொல்லப்பட்டது பிறகு பிராக்யன்னு சொல்லப்பட்டது சரி உண்மையிலேயே ஆத்மாங்கிறது யார் எதை நான் ஆத்மா அல்லது நான் சரியாக புரிந்து கொள்வது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு பதில் நேதி ஆத்மா அதாவது ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் பொதுவா ஆத்மாவுக்கு நம்ம என்ன நல்ல லட்சணம் பார்ப்போம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பார்ப்போம் அல்லது பிரஜானம்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி எதோ பார்ப்போம் இங்கு ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் வந்து நேதி 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 என்றால் இவைகளெல்லாம் எு இல்லையோ அது ஆத்மா எங்கு விஸ்வ தைஜ பிராத்ய உபாதி அற்றதோ அது ஆத்மா இது இல்லை இது இல்லை அது ஆத்மா உண்மையிலேயே நேதிங்கிறது ஆத்மாவுக்கு லட்சணமா இருக்கு கொஞ்சம் இலக்கணப்படி பார்த்தம்னா நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இத படிச்சுட்டு தான் சில பேர் சூன்யம்னு சொல்லிவிட்டார்கள் அதாவது லட்சணமே இல்லை இல்லை ஆத்மாவுக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுங்க இப்படி சொன்னோம்னா தப்பா புரிஞ்சுக்காம எப்படி புரிஞ்சுக்கோ ஆத்மாவுக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லுவோம்னா இல்லை இல்லைன்னா உடனே என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க ஓஹோ இல்லை இல்லைதான் ஆத்மாவுக்கு லட்சணமா அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கு பிறகு இந்த லட்சணம் வந்ததுன்னா விஸ்வ தைஜ பிராஜப்படுத்தப்பட்ட உபாதிகள் எங்கு இல்லையோ அது ஆத்மா நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தையில சொல்லணும் அப்படின்னா பிரபஞ்ச உபசமக தெரிஞ்ச வார்த்தையா இல்லையான்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு காலத்துல நல்லா படிச்சிருக்கோம் மாண்டூக்கியத்துல பிரபஞ்ச உபசமக எங்கு பிரபஞ்சம் தன்னுடைய இல்லாமையை அடைகிறதோ அது ஆத்மா அதுதான் விஸ்வ தைஜச பிராஜ்ய உபாதிகள் எங்கு இல்லையோ அது ஆத்மா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான்கிற சொல்லுக்கு விஸ்வ தைஜச பிராஜ்யனை நீக்கி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சக ஏசக சக ஏசகனா இந்த உலக மோ அதுதான் ஏசக இந்த ஆத்மா இந்த ஆத்மா இந்த மூன்று உபாதியும் சரி மூன்று உபாதி அற்றதா இருக்கலாம் மூன்று உலகம் இருக்குன்னா அதை நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்தித்தோம் விஸ்வனை பற்றி பார்க்கும் போது வைஸ்வாநரனையும் சேர்த்தித்தோம் தைஜசனை பார்க்கும் போது கிரண்ய கர்ப்பனையும் சேர்த்திட்டோம் பிராஜ்யனுக்குள்ள சமஷ்டி ஆகவே இங்கு மூன்று உபாதியுடன் சமஷ்டியும் நீக்கப்பட்டு சக ஏசக இந்த சமஷ்டிக்கு எது ஆதாரமோ அதே இந்த ஏசக இங்க சக ஏசகவே மகா வாக்கியம் அவன் தான் இது சோயம் சொல்றதுதான் இங்கே சக இந்த சமஷ்டிக்கு ஆதாரமோ ஏசக இந்த ஆத்மா யார் நேதி அனைத்தையும் துடைக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டவனாக எவன் எஞ்சி இருக்கின்றானோ அது ஆத்மா நான் யார் அப்படின்னா யாருமே இல்லாத போது எது இருக்கிறனோ அதுதான் நான் இத படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான யாருன்னு புரிஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இழுக்க கூடாது அது ஒரு கமா போடக்கூடாது ஆனா அவன் சரி இல்லை இவன் சரி அவன் இருக்கும் போதே நான் ஆத்மா அல்ல நான் எப்ப வர்றேன் யாருமே இல்லை அப்பொழுது எது இருக்கோ அதுதான் எப்படிப்பட்ட யாருமே இல்லாத இருக்கின்ற அற்ற இந்த மூன்று பிரபஞ்சமும் அற்ற ஸ்தூல சூக்ம காரண பிரபஞ்சமும் அற்ற இந்த நான் இருக்கவனே இந்த நானுடைய சொரூபம் என்ன அதுதான் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்து அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது அக்ரிஹியக இது பிரமாணத்துக்கு விஷயமாக வராதது அக்ரிஹியக அப்படின்னா இது எந்த பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் கிரகிக்க முடியாதது காரணம் என்ன நகி கிரியே இது பிரமாணத்துக்கு விஷயமாக பிரமேயமாக இல்லை இல்ல ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் அக்யகிரதே அசீரியகி சீரியதே இதை யாரும் அழிக்க முடியாது இருக்கின்றது சரி இந்த ஆத்மா யாராவோட போய் ஒட்டிக்குமானா அசங்கக நகி சஜ்யதே இது அசங்கம் அதாவது இந்த நிலைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சங்கத்துக்கு வாய்பிருக்கு நான் விலகி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவனோட சேராத இவங்களோட சேராதன் அங்க சேர்றதுக்கு இடம் இருக்கு இங்க வந்து அசங்க சொரூபம் சேருவதற்கு பொருள் இல்லை நான் யாரோட போய் சங்கம் வைக்கிறது சங்கம் வைப்பதற்கு அதனால நகி சஜ்ஜதே இது அசங்க சொரூபமாக இருப்பதனால் எதனோடும் சேருவதில்லை இந்த இடத்துல கேதுவும் சாத்தியமும் ஒன்னாக அதுவே கேது அதுவே சாத்தியம் இந்த கேதுவினாலும் இது சாத்தியமாகின்றது இதை யாரும் துயரப்படுத்த முடியாது வெட்ட முடியாது காரணம் அப்படிப்பட்ட இது வந்து அழியாதது தேயாதது மாறாதது இதுக்கெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பார்க்கல காரணம் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து மீண்டும் இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த செக்ஷன்ல பார்க்க போறோம் இத்துடன் இந்த பகுதியும் முடிவடைகின்ற அதாவது இந்த மந்திரத்தில் நிர்குண பிரம்ம உபதேசமும் முடிவடைகிறது இனி வந்து ஜனகரிடம் சொல்கின்றார் அதாவது நான் உனக்கு நிர்குண பிரம்மத்தை உபதேசம் செய்து விட்டேன் என்னுடைய உபதேசத்தினாலேயே நீ எதை அடைந்தாய் அப்படின்னு இப்ப சொல்ற इतना या <t-t-t-t-t-t-t-t-t-> பிறகு எதுக்கு திடீர்னு உபனிஷத் யாத்மிய வலிக்கர் பேசுறாரு கேட்டது தானே அப்படின்னு கேட்டுட்டு போவோம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அலர்ட் ஆயிருங்க சிஷியர்களை வந்து கொஞ்சம் சாபதான் கொஞ்சம் அலர்ட் படுத்துதான் உபனிஷத் இப்ப யாத்மிய வலிக்கர் சொல்றார் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாரா ஹே ஜனக ஜனகிடம் சொல்ற ஜனகரே அபயம் பிராப்தக அசி பிராப்தகன அடைந்துள்ளாய் அசின நீ இப்பொழுது இருக்கின்றாய் எதை நீ இப்பொழுது அடைந்துள்ளாய் அபயம் அபயத்தை நீ அடைந்தவனாக இப்பொழுது இருக்கின்றாய் நீ இப்பொழுது அபயத்தை அடைந்துள்ளாய் என்று சொல்ற அப்படின்னா என்ன என்னுடைய இந்த உபதேசத்தை நீ புரிந்து விட்டாய் குருவுக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் நீ புரிஞ்சிருக்க நான் புரிஞ்சிட்ட சொல்லி யாக்கியவல்கர் சொல்ற அதாவது ஜனகர் இந்த உண்மையை புரிந்துள்ளார் யாக்கியவலிக்கர் புரிந்து நீ இப்பொழுது புரிந்து விட்டாய் ஆகவே எதை அடைந்து விட்டாய் நீ புரிஞ்சுக்கும் பொழுதே அபயத்தை அடைந்துள்ளாய் அபயத்தை நீ அடைந்தவனாகி விட்டாய் அப்படின்னு சொல்ற இங்க அபயம் அப்படிங்கறது வந்து ரெண்டு அர்த்தத்துல சொல்லலாம் அபயம்ங்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒரு பொருள் பிரம்மத்துக்கே அபயம்னு ஒரு பெயர் பிரம்மத்துக்கே இனி ஒரு பெயர் அபயம் வித்தியதே பயம் எஸ்மின் திரு பிரம்ம எதனிடத்தில் பயம் என்ற ஒரு குணங்கள் எதுவும் இல்லையோ அப்ப இங்க பயம் அப்படிங்கறது தர்மம் அது ஒரு விளக்காசிய சொல்றார் மனோதர்ம சொல்றார் நம்முடைய மனதினுடைய தர்மமே பயமா அதனாலதான் பயம் நம்ம மனசுல இருந்து போறதே இல்லை காரணம் என்ன மனசனுடைய சுவாவம் மனதினுடைய தர்மம்ங்கிற ஒருத்தனுக்கு பயமே வரல அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அதாவது மூளை சரியில்லைன்னு அர்த்தம் மனசு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப பயம்ங்கிறது மனுஷனுடைய மனதினுடைய தர்மம் இப்படிப்பட்ட எந்த தர்மமும் அற்றது இங்க அபயம்ங்கிறது உபலட்சண அனைத்து தர்மமும் அற்றது அபயம் எப்பொழுது பிரம்மத்தை குறிக்குதுன்னா மனதிற்கு எப்படி பயம் போன்ற தர்மங்கள் எல்லாம் இருக்கோ அப்படி எந்த தர்மமும் அற்ற பிரம்மத்தை அடைந்துள்ளாய் அப்ப அபயம் இஸ் ஈக்வல் டு நிர் தர்மம் பிரம்ம நுணம் பிரம்ம நிர்குணமான நிர்தர்மமான பிரம்மத்தை அடைந்து விட்டாய் காரணம் என்ன என்னுடைய உபதேசத்தை நீ புரிந்து கொண்டாய் ஆகவே பிரம்மத்தை அடைந்துள்ளாய் இது ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் வந்து அபயம் என்பது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது அதுதான் முக்கியமான பொருள் அல்லது இரண்டாவது பொருள் பிரம்ம பலம் பிரம்மத்தினுடைய ஞானத்தினால் ஏற்படுகின்ற பலன் மோக்ஷத்தை அபயம் என்று யாஜ்ஞர் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் நீ அபயத்தை அடைந்துள்ளாய் இஸ் ஈக்வல் டு நீ மோக்ஷத்தை அடைந்துள்ளாய் எல்லா சம்சாரத்திலேயும் பெரிய சம்சாரம் வந்து பயம்தான் பயங்கிறது சம்சாரத்திலேயே ஒரு திலகமா இருக்கு சில பேர் சொல்ல யாருக்குமே பயந்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டே ஒரு நடுக்கம் வரும் உடனே யம தர்மராஜா வந்துடும் யாருக்குமே பயந்துக்க மாட்டான் யம தர்மராஜா மரணம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு இயற்கையா இருக்கு அந்த பயம்ங்கிறது சம்சாரத்தை குறிக்கின்றது நீ அபயத்தை அடைந்துள்ளாயின்னா நீ மோக் அடைந்து விட்டாய் அப்படி அபயம்ங்கிறது பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொல்லாகவோ அபயம் மோக்ஷத்தை குறிக்கின்ற சொல்லாகவோ எடுத்துக் கொள்ளலாம் இங்க வந்து யாத்மியர் ஜனகரிடம் நீ அபயத்தை அடைந்துள்ளாய் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஜனகர் நீ அதற்கு என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ற ஜனகர் என்ன சொல்றார் என்றால் நீங்கள் வந்து சொன்னது உண்மைதான் எனக்கு வந்து நீங்கள் அபயத்தை அடைய வைத்தீர்கள் ஜனகர் வந்து நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஒரு கர்வம் வந்துடலாம் அதனால நீங்கள் என்னை அபயத்துக்கு எடுத்து சென்று விட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஜனகரும் தன்னுடைய ஞான நிஷ்டை அல்லது ஞானத்தை அங்கீகாரம் செய்கின்றார் அப்படி செய்யும் பொழுது நீங்கள் என்னை அபயத்தை அடைய வைத்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அடுத்த பகுதி சகோவாச்ச ஜனக வைதேக வைதேகர் என்று அழைக்கின்ற ஜனகர் உவாச்ச கூறுகின்றார் யாத்யவல்யர் யாக்யவல்யர் அவர்களே அபயம் துவா கச்சதாத் அபயத்தை நீங்கள் அடைய வைத்தீர்கள் உங்களால் நான் அபயத்தை அடைந்தேன் கச்சதாத்ங்கிறது இங்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை குறிக்கின்ற உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தால் நான் அபயத்தை அடைந்தவனாக இருக்கின்றேன் அபயமானது உங்களால் அடையப்பட்டதாக இருக்கின்றது பிறகு மீண்டும் விளக்குகின்றார் யோ நக பகவன் பகவன் இறைவா பகவானேனே அழைக்கின்றார் எப்படிப்பட்ட நீங்கள் வக எங்களுக்கு நான் எனதுங்கிறதெல்லாம் மாற்றி நான் சொல்றது அபயம் வேதயசே அபயத்தை புரிய வைத்துள்ளீர்கள் அடைய வைத்துள்ளீர்கள் வேதயசே அப்படின்னா நீங்கள் யாஜ்ஞவல்யரான நீங்கள் அபயம் என்ற ஒன்றை நீங்கள் உணர்த்தினீர்கள் அடைய வைத்தீர்கள் உடனே அவருக்கு யாஜ்ஞவல்யர் மீது என்ன பாவனை வருகின்றது நமஸ்தேஸ்து பகவன் உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் உங்களை நான் வணங்குகின்றேன் நீங்க தான் என்ன பிரம்மன் சொல்லிட்டீங்களா தோல்ல கை போட்டுக்கல உடனே என்ன சொல்ற அடைய வைத்தாலும் உங்களை நான் நமஸ்கரிக்கின்றேன் இனி அடுத்த பகுதியில வந்து இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த பலனை அடைந்த ஜனகர் அவருடைய மனதில இந்த ஞானத்தை கொடுத்ததற்கு எதை குரு தட்சணையாக கொடுக்க வேண்டும் என்று யோசனை செய்து குரு தட்சணை கொடுக்கின்றார் அப்படின்னா இந்த ராஜ்யம் விதேகம் புளோரல்ல சொல்ற ஏன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் ராஜ்யம் சாம்ராட் அவர சம்ராட் சம்ராட் சொல்லிட்டு இருந்தாரு பெரிய ராஜ்யம் இருக்கு மும் உங்களுக்கு தட்சிணையாக கொடுக்கின்றேன் அதாவது கொடுக்கிறேன்னு கூட அவருனால சொல்ல முடியல அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் என்னுடையதுன்னு கூட அவரால் சொல்ல முடியுது இதெல்லாம் என்னுடையது இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்குங்க அவருக்கு சொல்ல வாய் வரலையா இந்த ராஜ்யம் அப்படின்னா என்ன இதளங்குகிறதா பிறகு யோசிச்சு பார்க்கிற இவர் கொடுத்த இந்த அபயத்துக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஈடு இணை ஆகுமான்னு பாக்கிறார் அவருக்கு அது வந்து ராஜ்ய ஈடு இணை ஆகிற மாதிரி தெரியலையா உடனே வேறு எதை கொடுக்க விரும்புகின்றார் am அகம் அஸ்மி நான் என்னை உங்களுக்கு ஒரு தாசனாக கொடுக்கின்றேன் ராஜ்யம் பெருசா ராஜா பெருசான்னு சொன்னா எது பெருசு ஒருத்தர் ராிட்ட போயி உங்க உயிர் வேணுமா நாடு முக்கியமான ராஜா என்ன சொல்லுவார் எனக்கு உயிர் தான் முக்கியம் உங்களுக்கு ராஜ்ய முக்கியமா உங்களுக்கு என்ன செய்வோம் ஒரு வேற ஒரு ராஜா பிடிச்சாலும் நீ ராஜ்யம் எடுத்து எடுத்துட்டு என்ன உயிரோட விட்டுருன்னு தான் அந்த ராஜாவே கேப்பான் அப்படின்னா அந்த நேரத்துல அந்த ராஜாவுக்கு ராஜ்ய முக்கியமா உயிர் முக்கியமான உயிர் தான் ஆகவே இங்க ஜனகர் தான் முக்கியமாகி விடுகின்றார் இந்த ராஜ்யம் ஜடம் ஆனது இத போய் என்ன கொடுக்கிறதுக்கு இருக்கு ஆகவே சொல்றார் அகம் அயம் அஸ்மி நான் உங்களுடைய தாசனாக வருகின்றேன் என்னை நீங்கள் தாசனாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்வன்ட் ஆகிற அப்படின்னு சொல்ற இதுதான் ஜனகர் வந்து அவர் கொடுக்கின்ற குரு தட்சிணை இதுல நமக்கு என்ன தெரிகின்றது அப்படின்னு சொன்னா இதுல பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது சில கருத்துக்கள் இதுல இருந்து பார்ப்போம் நம்ம முக்கியமான இடம் அதாவது தட்சிணை அப்படின்னு வரும்பொழுது அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு பொதுவா நம்ம வந்து எதை மதிக்கிறோமோ அதைத்தான் தட்சிணையா கொடுக்கணும் பல சமயங்கள்ல யாருக்காவது யாருக்கிட்டாவது ஏதாவது படிச்சிருப்போம் ஏதாவது பண்ணியிருப்போம் நமக்கு யூஸ்லெஸ் ஏதாவது சில திங்ஸ் வீட்டுல இருக்கும் நம்ம பயன்படுத்தவே மாட்டோம் நல்லா யோசிச்சுருவோம் வீட்டுல ஏதோ பெட்ஷீட் ஏதோ ஒரு யூஸ்லெஸ் வீட்டுல இருக்கும் மேபி புதுசா நமக்கு குரு தட்சணைன்னு வேற ஒரு ஆசை குடுக்கறதுக்கோ பணம் கொடுக்கறதுக்கும் மனசு இல்லை அப்ப என்ன அந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்லெஸ் கொண்டாடி கொடுத்துருவோம் ரெண்டு காரியம் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கனி அடிச்ச மாதிரி அவருக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் என்ன என்ன குருவுக்கு நம்ம கொடுத்த மாதிரி இருக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற திங்ஸ் போன மாதிரி இருக்கு அதை யாரும் வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்ல இப்படித்தான் பலருடைய தட்சிணை பலருடைய தட்சிணை என்ன அப்படின்னா கொடுத்த மாதிரி ஒரு பேர் இருக்கும் அதே சமயத்துல நான் எதை வேல்யூ பண்றேன்னா அதை கொடுக்க தயாரா இல்ல இப்படி ஒரு சிஷ்யனுடைய மனநிலை இருக்குன்னு சொன்னா அது எதை குறிக்கின்றது அப்படின்னு சொன்னா சிஷியன் குருவிடமிருந்து பலனை அடையவில்லை என்பதை குறிக்கிறது மேல குற்றமே கிடையாது அப்படியாவது டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம் குற்றமே கிடையாது அவங்கள நாம எந்த விதத்திலயும் குறை சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன பலனை அடையவில்லை இல்லையே பத்து வருஷமா குரு படிச்சிட்டு இருக்காருன்னா படிச்சிட்டு இருக்காரு பலனை அடையவில்லை அவ்வளவுதான் எப்ப நம்ம பலனை அடைகின்றோமோ அப்பொழுதுதான் நாம எதை மதிக்கிறோமோ அதை தியாகம் செய்ய முடியும் மனம் வரும் நாம எதை தட்சிணையா கொடுக்கிறோமோ அது குருவுக்கு பயன்படுமோ பயன்படலையோ அது வேற விஷயம் அந்த இடத்துல குருவுக்கு பயன்படுறத கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் கூட வராது நாம எதை பெருசா மதிச்சுட்டு இருந்தோமோ அதனுடைய வேல்யூ போகும் வந்து தியாகம் இப்ப யாக்கியவல் கீக்கு ராஜ்யம் வேணுமா என்ன யாக்கியவல் இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு நீ இந்த ராஜ்யத்தையே எடுத்துக்கோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஜனகர் யோசிக்கல இந்த ராஜ்யம் அவருக்கு பயன்படுமா அப்படின்னா அவர் யோசிக்கல காரணம் என்ன குருவுக்கு அது பயன்படுமா இல்லையாங்கிறது வேறு இவருக்குள்ள நேச்சுரலா இயற்கையா என்ன வந்ததுன்னா இவர் எதை வேல்யூ பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அதை அவர் கொடுக்கின்றார் அதனால வந்து உண்மையான தட்சிணை அப்படிங்கறது நாம எதை வேல்யூ பண்றோமோ அதை தவிர எது காஸ்ட்லியா இருக்கோ ஆனா நம்ம வேல்யூ பண்ணல சில இதெல்லாம் காஸ்ட்லியா வாங்கி வச்சிருப்பாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும் அதை டிஸ்போஸ் பண்றது தட்சணை அல்ல அப்ப இந்த தட்சிணை எதை குறிக்கின்றதுன்னு சொன்னா ஜனர் பலனை அடைந்துள்ளார் இண்டிகேஷன் குருவே சிஷ்யன் பலனை அடைஞ்சானா இல்லையாங்கறது குரு எப்படி கண்டுபிடிப்பாருனா அவன் எதை தியாகம் அண்ண தயாரா இருக்காங்கிறத வச்சுதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இந்த தட்சிணை வந்து குருவுக்கு தேவையா இல்லையாங்குறதெல்லாம் செகண்டரி சிஷியனுடைய மனநிலையை காட்டுகின்றது மேலும் இந்த தட்சிணை விஷயத்துல பல விஷயங்கள் சிந்திக்க இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் பூர் நமத போர் நமிதம் போர் நார்ணய ஓம் ஷாம் தேஷாம் தேஷாந்தே